0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Reset 12. E nesse programa nós vamos discutir estratégias e técnicas para você literalmente transformar sua vida em apenas 12 semanas, ou seja, resetar sua vida em apenas 3 meses. Muito prazer, meu nome é Felipe Soares
1: e eu sou a Cláudia Schatz.
0: E no Reset de hoje a gente vai discutir um tema muito bacana e muito abordado em todos os lugares, que é a genética versus o estilo de vida. Hoje vem muita coisa boa por aí, hein? Mas aí, Clau, o que, que representa e qual é o impacto da genética na nossa saúde? E outra coisa, como é que o R12 pode contribuir para isso?
1: Ah, isso é um tema super importante e eu começo falando sobre isso contando uma história. Opa! Sabe as abelhas?
0: Sim, abelhas, abelhinhas.
1: As abelhas elas têm um sistema organizacional muito, muito forte né, na, na colmeia delas. Então toda colmeia tem uma abelha rainha e tem, uma, tem as abelhas operárias. Eu não sabia disso, mas eu achei isso super interessante, então resolvi trazer. Mas uma abelha, abelha operária, que é essas que a gente vê assim na rua, essas mais comuns, ela tem uma estimativa de vida de em torno de três semanas.
0: Abelha operária três é, semanas.
1: Essas que, que voam por aí. Uhum. E elas são estéreis. Puxa, elas não têm. Não, não colocam larvas, né? Não, não, não se reproduzem. Em compensação, toda colmeia tem a abelha rainha, né? que é uma abelha que foi uh, escolhida para que para que governasse, né? Para que ela fosse a gestora e, e, e a abelha mãe né? de toda a colmeia, tanto que a abelha rainha ela vive até três anos. Puxa vida. E ela põe até 2 mil ovos por dia.
0: Mas tanta diferença assim da abelha-rainha para a abelha-operária.
1: Sim, tu sabe o que, que faz essa diferença delas?
0: Hum, não tô sabendo ainda, Cláudia.
1: Eu achava no meu, meu mundo que a abelha-rainha simplesmente nascia uma abelha-rainha.
0: Tipo, ah, nasci em Berthior e tal. É,
1: praticamente ah. isso. As outras não. As outras vão lá, pra ah. trabalhar A abelha
0: e pai e a abelha mãe eram <risos> né, muito ricos, trabalharam muito e princesa,
1: aquela coisa toda. Não, não tem nada a ver. Não? Na verdade é assim, como toda colmeia tem uma abelha rainha, a abelha rainha a, 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 a atual, quando ela tá em fase de, de morrer, ela pede para as abelhas enfermeiras, que, que chamam, pelo menos é... Assim que eu pesquisei, abelhas enfermeiras elas vão e pegam uma larva que nasceu há pouco, dos ovos que a abelha rainha colocou, e pegam uma daquelas larvas, e aquela larva escolhida lá esporadicamente, ela começa a ganhar uma, uma geleia real. Já ouviu falar da geleia real?
0: Já ouvi, Cláudio. Ouvi sim, e é até interessante que quando eu era pequeno, a minha avó materna ela adorava mel, adorava, adorava. E era muito engraçado que ela comprava um mel, eu não sei se tem no país inteiro, mas aqui no sul pelo menos, era um mel chamado caro, com K, não sei se você já ouviu falar.
1: Eu, a minha avó tinha vidros disso, mas eu não comi.
0: Ah, era muito boa. Eles falavam que aquilo lá era a tal de geleia real e eu não sei se era pela embalagem, não sei se era pela mística da voz ou o que mas realmente tinha um gosto diferenciado, era muito saboroso, muito, muito mesmo, era muito gostoso. A gente botava na fruta, botava ali em chás, em chás que a avó adorava fazer, principalmente antes da gente dormir, botava aquele, aquela colherinha de mel e parece que... Era pegar com a mão, assim, sabe, tapar os olhos, assim, era muito bom pra dormir para pra tudo. O chazinho acalmava mesmo, era muito gostoso aquele melzinho.
1: Ah, com certeza, era mais feito pela avó, né? É verdade. Mas a geleia real, ela é um tipo de mel, né? Eu nunca comi, na verdade, mas eu sei que ela é um tipo de mel que, que nem esse que tu falou, né? Mas uh, essa abelha, essa larva então que é escolhida antes da abelha rainha falecer, a abelha principal, a, a larva ela começa a ser alimentada com essa geleia real que é diferente do que as outras abelhas comem as outras abelhas consomem o mel comum
0: uma ah, chepinha daí as pois abelhas é. normal é a chepinha
1: então quando a, a larva come essa geleia real uh, tem uma enzima que ela começa a ter uma expressão diferente hum. e essa expressão dessa enzima Faz com que a, 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 o código genético, enfim, da, da abelha mude e ela fique com... Ela fica diferente, o, 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 o organismo dela fica diferente das ovelhas operárias. Caramba! Tanto que a abelha, a abelha rainha é maior e ela tem essa, essa vivência por mais é. tempo, né? Imagina, ter de três anos para três semanas é muita diferença. É
0: muita diferença. Ela
1: poder uh, produzir tantas larvas por dia e as outras ovelhas operárias não... Mas, claro, isso é no mundo das abelhas. Muitas pessoas perguntam, tá, e aí, isso é pra nós também? E o fato mais incrível é que sim, isso é pra nós também.
0: É que, eu, desculpa até que eu te atrapalhar, mas uh, geralmente a gente tende a ver o mundo animal replicando pro mundo humano e o mundo humano pro mundo animal. E muitas vezes a gente se depara com questões, assim, que até de invenções tecnológicas nossas, os animais já produzem há muito e muito tempo, né?
1: Com certeza. Na verdade, eu acho que muitas coisas, elas foram simplesmente impostas para nós, né? E a gente segue aquilo, porque questão de cultura, porque é questão de crença, porque dizem que isso tem que comer porque faz bem, e na real, tá, mas será que realmente faz bem? Será que isso realmente tem algum fundamento? Que é o que a gente normalmente já discute né? Nos nossos nos nossos podcasts passados, né? a interferência que muitas vezes o marketing tem e a, a vontade de vender determinados produtos e criar uma dependência, que a gente tem uma dependência em determinados produtos. Quando na verdade quando a gente tem uma... É como as abelhas, né? As abelhas comem o mel. E isso é o que faz o... é o alimento delas. A gente também tem o nosso alimento, a gente só precisa redescobrir isso, né?
0: É verdade. E até como tu bem disse antes, muitas vezes a, a genética, seja na abelha ou seja... Dentro do nosso código ele, ele é spoiler né E na verdade eu não sei se é bem assim Tu que vai nos falar Mas ele pode ser transformado né Ou por um alimento Ou por um estilo de vida Ou por né, determinados comportamentos Que a gente tem ao longo né, Do nosso período de, de vida né? Mas a, não significa Que se os nossos pais Ou nossos avós tiveram algo que a gente necessariamente tá fadado até aí, aquilo ali, ponto, final, né?
1: Sabe, eu acho que tu já ouviu, e acho que quem tá nos ouvindo também provavelmente já, mas sabe uma pessoa que fala, ah, a minha família tem sobrepeso, então eu automaticamente tenho sobrepeso também, porque a minha genética é assim, já ouviu isso?
0: Eu, infelizmente, já ouvi, claro já ouvi, hum. até mais próximo do que eu gostaria, assim
1: E muita, e provavelmente também já acreditou nisso
0: muito provavelmente, em algum determinado momento, até porque em relação a sobrepeso, né? Uh, tinha uma mística muito grande, muito forte, de que principalmente pelos avós e gerações anteriores, que se a gente estava magro é porque a gente estava desnutrido, estava, enfim, sem alguma coisa assim correta dentro da nossa alimentação e a gente necessitava cuidado. E Já pra avó e vô, enfim, e bisavós, se a gente tava um pouquinho mais gordo, a gente tava gordo, bonito, né, vistoso. Então, não que necessariamente gordura ou magreza seja sinônimo de saúde, não é isso. Mas uh, foi imposto durante muito tempo que se a gente tá de determinada forma a gente está com o corpo adoentado, né? E não significa isso, né? Muitas vezes a a parte final, que é o que a gente vê um do outro, é só um reflexo de algo que tem lá dentro, né? Que pode ser que esteja bom ou não tão bom, né?
1: Mas você sabe que agora que eu tô falando sobre isso, eu sei porque por essas, esses fatos históricos, mas se a gente voltar na história, lá para a época que ainda tinha monarquia, que ainda tinha uh, os plebeus e os reis, uh, num determinado momento, principalmente na, na Europa, eu sei que, que aconteceu isso, uh, a gente até consegue ver naquelas pinturas que tinham as pessoas mais ricas, as pessoas mais bem... Uh,
0: um, ambastados. Assim, isso, as que, que tinham mais posses,
1: tudo, né, que faziam parte da, dessa desse, desse clã, elas eram mais gordinhas. né uhum. E elas tinham um aspecto também assim, mais uh, talvez não saudável. E os plebeus, eles, como eles eram os que, que uh, trabalhavam, os que precisavam estar ali na, movimentando o reino. Uh, eles comiam mais alimentos que eram mais fáceis e não eram também tão caros. Os alimentos caros e mais escassos eram passados para a corte. Em, em contrapartida, as pessoas que comiam esses alimentos mais, mais, uh, mais ricos em gordura, enfim, mais, por exemplo, carnes, mais queijos, mais alimentos que eram considerados na época mais caros, Ficavam para as pessoas mais ricas, mas elas também estavam começando a engordar e perder saúde. Tanto que a estimativa de vida naquela época para a corte era baixíssima, era em torno de 30 a 40 anos no máximo. Em contrapartida para os chamados plebeus, que consumiam mais grãos integrais, mais frutas, mais verduras, mais legumes, que era o que tinha nas plantações, eles tinham uma estimativa de vida muito maior, e uma qualidade de vida também maior e eles vinham a ser mais magros do estilo de vida deles, hum. tanto que aquele eu nem sei na verdade não consigo me lembrar o nome, mas é, vamos ver se tu te lembra, mas é um prato francês que é o fígado, acho que do, do pato que, que é engordado e não sei o que. Tu sabe como é que como é que é isso? Eu já
0: já ouvi falar, só não tô, mas vai vir vai vir o, o nome do prato.
1: Uh, ele foi criado para suprir a vontade de uma pessoa da corte. Hum. Se não me engano acho que é da França, inclusive, hum. né? Prato até francês, <risos> mas uh, mas ele veio para suprir essa vontade né? essa necessidade do, do da corte e ele foi então transformado para ser um alimento de corte.
0: Nossa, eu acho que eu lembrei é. que o salvo engano é o foie gras. Foie isso gras. isso eu isso não, aí. Eu não sei bem a pronúncia, é, mas eu, eu acho não que francês, nesse se... é
1: uma coisa mas ele é do fígado, né?
0: Isso, aham
1: uh -huh. fígado gorduroso.
0: Isso, do fígado, Sim. isso, exatamente. Uhum. E era, acho que era de pato e de ganso também, né? Acho que era das duas das duas espécies, né?
1: É, e até o, o, a forma como eles fazem isso, eles ainda fazem isso, né? Um prato que ainda é forte na, na cultura, uma forma bem horrível, assim, né? Mas não, não é o caso da gente entrar em detalhes agora, mas é algo que, que pro animal é...
0: É muito degradante, né, porque eles forçam né, o animal Nossa, a comer, é assim, até exaustão, né? E, enfim, nem se comentou, acho que não, não veio o caso agora, né, mas é uma prática muito, muito complicada, né?
1: É, e um outro exemplo para pra gente entrar mais ainda, mais a fundo, de como a, a nosso, o nosso estilo de vida ele consegue mudar, alterar a nossa, a nossa genética, o nosso DNA, se dá por estudos de migração, que são estudos que analisam uh, culturas e, e povos que migram de lugares, né, lugares da região de onde eles, onde eles são para outras regiões. Hoje a gente já vive num mundo muito mais ocidentalizado, né? A Ásia antes não tinha essa, essa cultura tão forte ocidental e hoje na Ásia a gente já encontra vários McDonald's, por exemplo, que são oriundos dos Estados Unidos. Então esse mix hoje a gente já não consegue mais ver com tanta, com tanta clareza. Mas antes, lá por 1950, eram feitos estudos de imigração que são estudos que eles pegavam, por exemplo, os japoneses e uh, analisavam o estilo de vida deles dos japoneses que moravam no Japão e que tinham o estilo de vida dos antepassados. O Japão, uh, hoje de novo, já é um país que já está um pouco mais ocidentalizado, mas nas regiões rurais eles têm uma alimentação que é basicamente plant-based, né? que é o que a gente o que a gente uh, acredita.
0: E, desculpa, Clau, só te interrompendo, mas para quem ainda não sabe o que é uma alimentação plant-based?
1: Uma alimentação plant-based é uma alimentação onde a base da nossa alimentação é de frutas, legumes, verduras, hortaliças, uh, feijões, grãos integrais, de realmente alimento de verdade, mas alimento que tenha vida, alimento que tenha pouco índice de gordura, pouco sal acrescentado. Então é uma alimentação mais natural, e é uma alimentação que ela, principalmente nos povos asiáticos, ela já era muito forte, tanto que tem um estudo que chama The China Study, que é um estudo da China, que eles conseguiram mapear na China, nos anos, começou nos anos 70, uh, eles conseguiram mapear na China regiões onde eles tinham esse tipo de alimentação e onde índices de câncer eram de praticamente zero, tinham regiões que as pessoas, as mulheres, não tinham câncer de mama. E aquela região, conforme eles foram mapeando e conforme foram analisando com o passar do tempo, eles viram que aquelas regiões elas foram se ocidentalizando, as pessoas foram mudando a alimentação delas, e os índices de câncer começaram a aparecer, por conta das alterações no estilo de vida. Principalmente na alimentação.
0: Caramba! E tu sabe, Clau, que agora tu mencionando isso daí, me veio uma, um fato na minha cabeça, que... Eu não sei mais ou menos por essa idade, nada muito exato assim, até porque já faz um tempo, mas uh, por volta dos 65, 66 anos, a minha avó materna, ela foi diagnosticada com câncer de mama. E o médico, uh, na época, na minha opinião, assim, até de uma forma um pouco... A quem do que eu acho que deveria ser mas ele informou para ela que ela teria apenas uh, seis meses de vida depois dessa descoberta e eu me lembro que teve uma comoção e tal por parte da, da avó mesmo e por parte da assim das pessoas mais próximas né? E, e foi engraçado, porque aquilo ali, em primeiro momento, era uma notícia, claro, nada boa, nada agradável e foi difícil de lidar com ela. Mas uh, a avó levou de uma forma tão, uh, pode ser assim dizer, leve e, e transformadora, que ela não encarou aquilo ali como algo dela porque eu lembro que ela tinha sempre a hortinha dela, ela plantava as coisas dela, plantava as hortaliças, plantava, enfim, uma série de coisas no pátio. E ela era a pessoa responsável pela, pela confecção da comida, né? E ela sempre fazia com muito amor, com muita vontade, com muita entrega, então ela colocava muitas coisas boas, muitos temperos bons né, naquela comida. E, enfim, até para não me alongar muito, mas uh, esses seis meses se transformaram em aproximadamente 15 anos. Então dentro do estilo de vida dela uh, a genética ela teve uma, uma participação ali de não sei de quantos por cento, mas foi na minha opinião foi pequena porque ela através da, dos hábitos dela, tantos hábitos físicos, Físicos, provavelmente dito, assim, alimentação, repouso, enfim, etc. E mais os mentais, que foi a, a o diagnóstico encarado como uma nova oportunidade, uma nova releitura do que ela estava fazendo com a própria vida e com os próprios atos, que esses seis meses aí não significaram nada para ela, significaram só... Ó, oh, é um momento para te para te rever, ver para onde que tu quer ir, ver onde que tu estás e o que que tu gostaria de dar valor a partir de agora na tua vida. E eu acredito que ela tendo feito isso, ela modificou uh, internamente uh, os genes dela, modificou aquela propensão, enfim, aquilo tudo que o médico viu através dos exames e através da da expertise dele em fazer leituras daquilo que estava apresentado, ela conseguiu, de uma forma ou de outra, transformar aquilo lá dentro dela e dar um novo significado para a genética dela e para a vida dela e, e perdurar e poder viver mais, aproximadamente, 15 anos muito bons, muito bem vividos.
1: Com certeza. E é incrível como o nosso poder mental, quando casado de forma, né, de forma a se aliar na nossa mudança de alimentação, mudança do estilo de vida, como isso se torna uma blindagem, né? A gente de fato fica blindado, então aí aí também a importância da gente além de, de mudar hábitos alimentares, que já já é uma coisa muito boa pro nosso corpo, mudar com isso também pensamentos, né? E é o que eu sempre repito, o problema às vezes é a solução, né?
0: Não é verdade.
1: Às vezes a gente precisa passar por alguns momentos assim para dar mais significado para nossa saúde, mais significado para nossa vida e ver que de fato a, a nossa saúde, a nossa, o nosso bem-estar está nas nossas mãos. E falando sobre essa, como a, a nossa mudança de vida né, pode de fato mudar o nosso, o nosso organismo, a, a nossa disponibilidade a doenças isso tudo foi mostrado num estudo que foi bem interessante uh, ele chama Gene Expression Modulation by Intervention with Nutrition and Lifestyle
0: Opa, nome bacana né uh -huh. começamos bem
1: que é praticamente uma modulação da expressão né, dos genes através uh, de intervenções na nutrição e no estilo de vida onde eles pegaram homens uh, que estavam com câncer de próstata e eles uh, analisaram, né, esses homens, eles fizeram biópsias neles antes de entrarem no estudo e depois. E esses homens foram submetidos a três meses de mudanças no estilo de vida deles, incluindo uma dieta plant-based, né, uma alimentação plant-based, que é essa que a gente citou, né, a base de, de vegetais, alimentos integrais, frutas, verduras. Uh, e nesse estudo, como era um estudo controlado, né, eles não receberam nenhum tipo de quimioterapia e nem radioterapia e, e eles foram observados, né, durante todos esses três meses e durante esses meses foram observadas várias mudanças na expressão gênica, de, na expressão genética, né, de vários genes presentes no corpo de cada um deles e mas assim para resumir o, o, o resultado desse desse estudo desse dessa análise eles viram que hum, Genes, né, que é a parte do DNA uh, foi estimulada na, na, na questão de prevenção a doenças e oncogenes, que são genes que promovem câncer de mama, câncer de próstata, por exemplo, foram suprimidos. Eles foram come come foram Muitos deles foram desativados, então ao invés do, do câncer continuar evoluindo, através de mudanças no estilo de vida deles, eles foram desativados e muitos deles começaram a regredir. E três meses, que são 12 semanas, né é um período de fato onde a gente, que a gente dá para o nosso corpo para ele realmente ter esse tipo de mudança, para ele realmente mostrar para nós que ele está tendo esse tipo de mudança, quando é uma mudança uh, contínua, né constante. Então, aí também a importância, e, e, e por isso que a gente prioriza uh, no Reset 12 esse acompanhamento, né? Esse acompanhamento semanal e durante também três meses, para que a pessoa, de fato, uh, né? Os nossos alunos, de fato, consigam ter essa constância, consigam ter esse apoio, e que a pessoa que eles entraram antes vai ser uma pessoa organicamente também diferente da que eles vão sair.
0: Exatamente, que eles não fiquem reféns ou presos, né? Uh... A uma folha, a pesagens, a dietas mirabolantes e nada de errado com esses, com esses modelos e com essas formas né, de delimitar uma porção X para isso, outra para aquilo, mas eu acredito que isso daí não é sustentável ao longo do tempo, né? e como a gente preza por saúde e uma qualidade de vida diferenciada, nada melhor que a gente viver de uma forma natural, né? encarar os dias de uma forma natural, até porque o nosso corpo ele foi feito para trabalhar em harmonia, né, e ser o nosso aliado dia a dia e quanto menos peso a gente colocar nisso, em ter que seguir protocolos e, e receitas ou enfim, algo tão mirabolante quanto mais simples for, quanto mais claro o caminho for e mais Uh, a gente conseguir se apropriar disso melhor, né?
1: É isso aí, aí tá a importância né, da gente ter a nossa saúde, a nossa vida nas nossas mãos, né? De... E também de, de já fazer uma, uma mudança, uma reeducação, uh, onde a gente não precisa, que nem tu falou, ficar refém de, de anotações, refém de posso ou não posso, refém de ah, essa porção aqui que eu posso comer, não posso comer mais além disso, e o mais legal é que numa alimentação natural, uma alimentação plant-based, né, uh, na, gente não, na verdade a gente nem entra nessa, nessa questão de, de limitação de alimentos, porque são realmente alimentos que, que promovem tanta saúde para o nosso corpo, que trazem tanto bem pro nosso corpo, que não faz nem sentido a gente limitar. E quando eu falo isso, algumas pessoas perguntam, ah, mas eu quero emagrecer, como é, que eu não vou, como é que eu vou emagrecer se eu não limitar alimentos? Só que aí entra a importância dos alimentos que a gente consome, né? E do que eles de fato trazem de nutrição, de benefício pro nosso corpo. Porque pessoas que quando elas mudam a alimentação delas, quando, elas, quando o corpo delas tá precisando emagrecer, o emagrecimento é algo que acontece logo. É uma das primeiras coisas que a gente percebe fisicamente. E o melhor disso é que o emagrecimento ele não vem simplesmente por uma loucura que tu tá fazendo e tu tá emagrecendo por conta disso, não. Tu tá emagrecendo e tu também tá fazendo um bem enorme pro teu corpo. O que é muito preocupante é que hoje a gente vê algumas dietas mirabolantes de isso pode, isso não pode, isso aqui tu corta.
0: Saiu a lua come, saiu o sol come, Exato. só toma água num dia... Ou oh, só come X alimento lá e deixa os outros...
1: Exatamente, e, e eu, eu acompanho isso, uh, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem umas dietas que são mais fortes lá, e que estão ficando fortes aqui também, que uh, as pessoas, quando elas começam a seguir um ano, dois anos aquela dieta, elas agora estão começando a entrar no seguro-saúde dos Estados Unidos, com um problema de diabetes, com pressão alta, com problemas cardíacos, mas justamente porque eles estavam privando o corpo deles de alimentos que são importantíssimos para a saúde deles, cheios de fibra e a gente sabe cada vez mais quão importante é a fibra para o nosso corpo. A fibra antes ela era dada como, ah, ela é só um veículo para que a gente vá fazer até as, até as fezes diárias, mas não, as fibras elas alimentam todas as bactérias boas que tem no nosso intestino. Elas garantem a saúde do nosso intestino, e o intestino hoje é sabido que é o nosso segundo cérebro. E não só o nosso segundo cérebro, mas ele tem uma função muito ligada ao nosso coração, alimentos que realmente ajudam as nossas veias para que a gente não desenvolva pressão alta, para que a gente desenvolva um coração cada vez mais saudável, um coração de herói. Então uh, aí está a importância da gente fazer algo que de fato seja de acordo com a nossa natureza. E a nossa natureza é de comer alimentos que, 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 que são da natureza. De comer frutas, de comer verduras, de comer tubérculos. Tubérculos são batatas. A batata hoje ela é um alimento que, para muitas pessoas, ah, não, tu não pode comer porque ela é um carboidrato. Ela é um carboidrato, mas a gente precisa de carboidrato. É o carboidrato que dá energia para as nossas células. No momento que a gente priva o carboidrato da nossa alimentação, o nosso corpo ele entra em deficiência nesse sentido e ele começa a pegar das proteínas o carboidrato que ele precisaria. E a proteína não foi feita, ela não é no nosso corpo um, um caminho para gerar energia. Ela está sendo, então, usada de uma forma errada. Só que, claro, qualquer alteração que a gente faz na nossa alimentação, quando a gente para de comer alimentos processados, quando a gente diminui determinados alimentos, farinhas brancas, é óbvio que a gente emagrece. Qualquer pessoa e emagrece. E qualquer pessoa emagrece também quando tem uma deficiência calórica, quando tem uma deficiência de alimentos. Então, também vai emagrecer. Então, aí, essa é uma mensagem muito importante que eu, que eu gostaria de frisar: é que o emagrecimento é saudável, ele é bom, ele é preciso. Só que o emagrecimento correto. Emagrecer só por emagrecer e fazendo loucuras com a alimentação é o caminho errado. Tu provavelmente vai emagrecer, mas tu vai gerar muitas coisas não boas para o teu corpo. Então, o melhor é a gente poder casar isso tudo, né? É casar a saúde orgânica, a saúde para os nossos órgãos, junto com o emagrecimento.
0: E deixar o emagrecimento como um, um efeito, assim, como é que a gente pode dizer? Só um efeito colateral, né? De estar tá saudável, de estar tá bem, de estar tá comendo e estar tá ingerindo... Aquilo que é necessário para o corpo, né? E é isso daí só é um efeito colateral, vem naturalmente, né?
1: Com certeza, e vem a força nos músculos, vem a parte de energia junto. Então, o mais impressionante disso é que é, é uma alimentação que ela já é a nossa natural, que hoje a gente não, a gente precisa reaprender o natural.
0: Na é verdade.
1: Porque nós, seres humanos, somos os únicos animais na, na Terra que não sabem o que é para comer todos os demais sabem, é a gente verdade. se perdeu nesse sentido.
0: É engraçado, né, que o leão, isso é engraçado, né, o leão não, vamos pegar até o cachorro, né, o cachorro, que ele tá tão próximo a nós, né, se ele tem dor de barriga, o que, que ele come? Grama. <risos> e qual é o alimento, assim, que é pra ser o do cachorro?
1: É, o cachorro agora tem uma, uma grande discussão em relação a isso, né, porque o cachorro, ele também já está passando, passando por tantas mutações genéticas ele tá ficando cada vez mais... Hum, humanizado eu não diria, mas ele tá, tá pegando muitas características já nossas, né? Hum,
0: foi domesticado, né?
1: É, e antes, claro, ele vem de uma linhagem lá de lobos, os lobos eram carnívoros e tudo mais. Mas hoje já se estuda uma alteração na, também no, no organismo dos cachorros, né? Dizendo que eles também não têm mais tanta necessidade de carne como tinham quando eram lobos.
0: Mas também devido um pouco à alimentação deles, né? Com
1: certeza, a modificação que tem, né? Tanto que se tu pega uma ração de cachorro, se tu vai ler a, 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 o que tem ali, tem grãos e tem coisas que um lobo nunca teria acesso.
0: Uhum. É verdade. É, a natureza, ela tem uma inteligência, né?
1: É, ela tem uma inteligência, só a gente precisa aprender a talvez não a interferir da forma como a gente interfere, né? Se a gente simplesmente... É como na questão da abelha, né? Imagina o que aconteceria se a gente fosse lá interferir e começasse a dar a geleia real para as abelhas operárias?
0: na é verdade ia estragar e ia comprometer o ciclo aquele,
1: né? Exatamente. As abelhas já são animais, já são animais tão frágeis. E a gente ia simplesmente mudar o ciclo delas, mudar o que é a ordem delas lá e a gente ia causar um desequilíbrio.
0: É verdade, pô. é Verdade. E em relação assim a, a contribuição ou percentual, vamos por que? fosse possível, a gente colocar um percentual de o quanto que a genética influencia na nossa vida e o quanto que o estilo de vida influencia na nossa vida. O que que tu poderia nos dizer, assim, Clau, nessa dentro dessa relação? O que que tu acredita que contribua mais e o que que faz mais diferença, assim, a gente ter uma vida realmente que a gente queira ter e que o nosso corpo e a nossa mente faça aquilo que a gente nos leve para onde a gente gostaria de, de ir. Uh,
1: segundo estudos, né, segundo análises, uh, não é um número meu, é um número de realmente de um embasamento científico, uh, a mudança no nosso estilo de vida, na nossa alimentação, tem uma interferência de 80% a 90% na, no desenvolvimento de doenças. 80,
0: o restante 80, 90% Exatamente,
1: o restante disso se dá pela nossa carga genética Caramba. Então eu não digo que a carga genética não seja importante, ela é, mas ela consegue ser minimizada O que se percebe é que não é necessariamente a genética que faz com que uma doença perdure na família É que a, a, o estilo de vida perdura na família então aquela crença de, ah, meus avós comiam tal alimento e tal, sim, mas os avós será que eles não faleceram de doença cardíaca porque eles comiam esse alimento? Tu quer continuar dessa forma e desenvolver essa mesma doença? Ou talvez tu quer mudar uma uma algumas coisas simplesmente na tua alimentação, no teu estilo de vida que vai te levar a uma vida lá no futuro diferente.
0: Pegar o que eles faziam de certo, de bom, de bacana Exato. replicar e o que não era é tão legal, anular, né?
1: Exatamente. Por isso que é... é eu sei que a palavra mudança às vezes ela parece até trabalhosa, né mas na verdade ninguém come, quer dizer tem pessoas que sim, mas na maior parte das pessoas, que nem nós aqui no Brasil a gente já tem o, o prato que é um prato maravilhoso, que é o arroz e feijão
0: ah, arroz e feijão. Esse é meu prato favorito, É, arroz e então, se a
1: gente simplesmente fazer algumas mudanças, né, na a alimentação... Gente já, a gente
0: já falou de arroz e feijão aqui, hein? Já, cara? já
1: falamos. Acho que tá lá no início, né? Um dos uhum. primeiros podcasts que a gente fez. Ah, que vontade de comer arroz e feijão. Né? Olha, <risos> daqui a pouco depois, né? Uhum. Mas, um, por exemplo, se a gente pegar o arroz e feijão, que é a base da nossa alimentação, né? Uh, e simplesmente mudar algumas coisas São pequenas mudanças, mas que elas precisam ser feitas E essas pequenas mudanças, esse pequeno curso vai fazer a gente chegar no lugar que a gente quer chegar É que nem, por exemplo, um avião Quando o avião está em voo cruzeiro, que é aquele voo uh, contínuo Quando ele atinge uma determinada altura, uma determinada altitude, ele entra em voo cruzeiro Que ele mantém uma mesma velocidade, enfim porque ele tem lá a altura necessária para conseguir manter... Qual Aí entra nessa parte de física. Exato. O, o Se o piloto decide que ele quer virar um ângulo, mesmo que seja um ângulo muito sutil, no final do voo, ele, ao invés de terminar na Alemanha, ele pode terminar em Portugal.
0: Hum... E Portugal e Alemanha são próximos? <risos>
1: Não, têm uma distância.
0: Tem uma distância,
1: né? né? Simplesmente, mesmo que a gente pense ah, mas é só uma mudança na rota, mas essa mudança na rota no final ela pode chegar num caminho que é bem diferente do que a gente procura.
0: Ao longo do tempo, né?
1: Exatamente. E é isso, é esse mesmo exemplo que a gente faz com a nossa alimentação. Uma pequena mudança que hoje ela pode parecer pequenininha, no final lá no quando a gente estiver lá já na nossa na nossa idade, mais mais, uh, mais o futuro independente da idade que a pessoa esteja hoje a pessoa que tá nos ouvindo hoje quando ela vai contar daqui a 5, daqui a 10 anos essa, essa pequena mudança de rota pode nos levar para uma vida muito mais longa feliz e com uma melhor qualidade de vida ou para algum outro caminho
0: legal, sabe que eu lembrei agora de uma coisa e eu vou compartilhar isso, acho que não tem problema nenhum até porque tá só eu e tu aqui, né e mais eu acho dois ou três malucos aí que nos ouvem, né <risos> Não tem problema Mas agora eu lembrei, sabe do que? Da minha professora Nilza Do prézinho Ela me ensinando ensinando A turma inteira a escovar os dentes E conforme tu ia falando Veio, parece um filmezinho Assim na minha cabeça E eu imaginando eu não passando por essa situação Olha só Eu no pré provavelmente tinha ali Uns 5, 6 anos de idade Alguma coisa assim nesse sentido e se eu não tivesse aprendido, não que eu aprendi tudo com ela, né, mas ali me marcou porque foi uma lição dentro da aula do Prezinho, de como escovar os dentes. Mas imagina se eu não tivesse feito essa pequena mudança, que eu acho que eu acredito que nos primeiros dias uh, eu escovava os dentes ali uma vez no dia ou duas, não sei bem, até porque faz um tempinho, né. Mas uh, se eu não tivesse feito essa pequena mudança, esse pequeno ajuste na rota, hoje como será? Isso é uma, isso é uma coisa que, eu, que veio flashback, veio assim, uma imagem na minha cabeça. Como será que estariam meus dentes agora, sem escovar os dentes? Ou sem ter aprendido a como escovar os dentes? Ou nunca ter escovado os dentes? Um ajuste, só uma, um detalhezinho na rota.
1: Tu provavelmente seria te arrependendo de não ter começado antes.
0: Provavelmente, né? Ia estar banguela, ou estar com uma chapa, alguma coisa, nos altos dos 33 anos. Sem dente na boca, ou dente podre cariado, né? Estrupiado, com a moral lá embaixo. Que doido, né? Isso daí foi uma liçãozinha com 5, 6 anos de idade.
1: Ah, é? Mas sabe que agora eu tô falando em dente? Sabia que na saúde dos nossos dentes também tá ligado a nossa alimentação?
0: É mesmo, Cláudia.
1: Uhum. Óbvio, né? E hoje a gente sabe que o açúcar, né? Já é uma coisa que é bem batida, que o açúcar lá... O dentista fala, não como açúcar, que o açúcar da cárie. Sim, o açúcar da cárie, né? Ele, ele torna o pH da nossa boca ácido e o, a, o ambiente ácido é um ambiente propício para cárie, enfim. Mas também tem outros alimentos, por exemplo, gorduras e tudo mais, que também causam esse mesmo problema nos nossos dentes. E já tem alimentos que causam muita saúde, que trazem muita saúde para nossos dentes. Exemplos são folhas verdes. Principalmente mastigar folhas verdes, né? Muitas pessoas gostam de fazer suco e bater no liquidificador e coar. Uh, não é a melhor forma de consumir, a melhor forma é sempre a gente pegar o alimento e mastigar ele, e mastigar bem, e romper as, as fibras, que são as, as folhas têm muitas fibras, então, romper bem aquelas fibras e fazer toda aquela, né, aquela mastigação com consciência. E tem também um super alimento, é, um chá, na verdade, que é o meu queridinho, que é o chá verde. Opa. Porque tem, se a gente fizer um podcast só de chá verde, a gente vai ter muito pano para manga também. Mas o, o chá verde, ele já foi analisado, inclusive, nos laboratórios, como uma comparação ao enxaguante bucal.
0: E os... Enxaguante, tu diz esses aí que a gente...
1: É, esses comuns de mercado, né? Ah. Esses que a gente compra assim de mercado lá, que infelizmente tem álcool, que já não é uma coisa assim tão boa, né? Mas uh, simplesmente o chá verde, como enxaguante bucal, ele teve uma ação, ele matou bactérias tão bem quanto o enxaguante bucal. Agora que ele faz muitas outras coisas maravilhosas no nosso corpo, né? Então, se ele, como enxaguante bucal, ficar lá bochechando o chá verde por determinado tempo e depois cuspindo fora, ele já tem um efeito nos nossos dentes, ele já consegue matar bactérias, ele já trabalha na saúde das nossas gengivas. Imagina quando a gente consome ele pra dentro do corpo.
0: Nossa... Deve ser muito interessante, né? No longo prazo.
1: É, a gente acho que eu vou anotar aqui pra gente fazer um podcast só do chá verde.
0: É, vamos pedir pro pessoal: se alguém quiser falar, uh, na verdade, ouvir mais sobre o chá verde os benefícios, deixa um comentário pra gente que a gente vai vai se aprofundar mais nesse, nesse
1: Isso, assunto. isso aí, é isso é uma ótima. E também sobre outros assuntos, né, que, que tem interesse que a gente desenvolva, a gente também vai ficar bem feliz de receber o feedback de vocês.
0: Poder contribuir e ajudar,
1: né? Exatamente. Mas é isso aí. E, assim, para já ir encaminhando para o encerramento, uh, acho que a mensagem que a gente pode deixar, né, é que qualquer que seja a nossa herança genética, Qualquer que seja aquilo que nossos pais nos deixaram, que os nossos avós nos deixaram, é. uh, por exemplo, de de né de cargas, de doenças, enfim, uh, aquilo que a gente come pode afetar uh, os nossos genes com a nossa saúde. Então, o poder ele está principalmente nas nossas mãos e nos nossos pratos. né? Então, vale a pena, realmente vale a pena aquele exercício de que tudo que tu vai colocar para dentro do, do dentro do teu prato ou pra dentro do teu corpo, pensa se aquilo tá de fato fazendo bem pra ti. Pensa se tu tá desviando um pouquinho da tua rota ou se tu tá te mantendo na rota pra chegar onde tu quer chegar. Eu sei que isso às vezes pode parecer pra algumas pessoas um pouco extremo. Ai, mas tem certeza que tu não vai comer isso. Não quero dizer que nunca vai comer, eu não quero deixar as pessoas achando Ai, mas como que eu nunca mais vou comer tal alimento? Uh, pode sim, mas eu acho que no momento que a gente tem uma alimentação que já, já tá legal, que já tá bem alinhada e que a gente também tá uh, confortável com aquilo que a gente tá fazendo uh, a gente mantém a, a rota do nosso avião e a gente consegue chegar pra onde a gente quer onde a gente almeja
0: boa, Cláudio e até um spoiler aí do, dos próximos podcasts um dos temas vai ser sentimento e o que, que o sentimento tem a ver com a alimentação? Boa. É, segurem, segure se nas cadeiras, porque...
1: <risos> a gente não vai passar por turbulência, mas vai ser um momento bem emocionante.
0: É verdade, muitas místicas, muita história e muita reflexão sobre o sentimento e sobre a alimentação. Boa. Legal, Cló, Não sei se tu quer deixar algum recadinho, falar mais alguma coisa pra quem tá nos ouvindo.
1: Acho que o recado já, já foi dado, né? Vamos colocar cada vez mais coisas boas pra dentro do nosso corpo, seja de pensamentos, de sentimentos, de alimentos, tudo são momentos. <risos>
0: são momentos, né? São momentos que decidem, né? O Exatamente. O futuro e a direção das nossas vidas, né?
1: Exatamente. E deixar uma reflexão, né? Pensa para onde o teu avião está te levando. Se é para o lugar que tu quer chegar, ou se daqui a pouco ele está tomando uma rota que tu não não deseja. Então é pensar no avião de cada um, né? Fazer essa essa reflexão é, é bom. E, e, e é uma reflexão também interessante de fazer vez ou outra, né? Não só uma vez, mas repensar, é né? Será que meu avião está me levando para onde eu quero ir? Será que eu quero ir para a praia e ele tá me levando para o campo?
0: Hum, é verdade. Às vezes a velocidade e a direção influenciam demais, né, Clau? Que legal, que legal! Muito obrigado, Clau, pela participação e pelo bate-papo de hoje, por trazer tanto conteúdo legal, de valor e com significância para nossa vida. E hoje as tags que ficam é hashtag estilo de vida, hashtag chá verde, Hashtag herança genética, hashtag saúde no prato e hashtag fica na rota. Boa, fica na rota. É isso aí, Clau. Obrigado, obrigado. Um grande beijo para todo mundo. Um abraço, fiquem com Deus e aproveitem.
1: Boa, é isso aí, galera. Um beijão e nos vemos no próximo podcast.